0: Ciao Cosi, benvenuti nel 22 di Corse Gratuite. Anche oggi, come sempre, siamo a bordo con Alessandro Combe e stasera diamo un passaggio a Calogero Passarello in arte Lillo, presidente di uh, OZ, Bologna, e di Eden Parkour Zone e ideatore del festival Eden Prototype. Ciao Lillo. Ciao ragazzi! <ride> allora, allora, classica domanda... Di che tipo sei, quanti anni hai e come ti sei avvicinato al parkour?
1: Allora, eh, io ho 33 anni, eh, mi sono avvicinato al parkour ormai 11-12 anni fa, eh, in una situazione un po' particolare, sto vendendo corsi di lingue a Bologna, mentre facevo l'università, io sono siciliano, e e niente, ho visto questi ragazzi che saltavano cassonetti in giro per Bologna e da lì ho chiesto cosa state facendo, cosa fate, cosa non fate e, e mi sono avvicinato a questo gruppo che all'inizio si, si allenava per strada liberamente scoprendo i primi passi del parkour perché comunque si parla di 12 anni fa e, e da lì è esploso questo amore per questa disciplina che mi mi tiro dietro ormai <ride> tutti i giorni <ride> al 24 ore su 24 al
0: 100% quasi una maledizione che tipo...
1: eh sì, è una maledizione <ride> ma anche una grande passione eh, che tipo sono? Eh intraprendente, sono sempre stato uno sportivo, prima facevo motocross, prima ancora baldo e e la complessità e la differenza di movimenti e cose che ci sono nel parkour mi hanno conquistato. Allora invece ti volevo chiedere di parlarci un po' della community bolognese, parlarci un po' di come vi organizzate per allenarvi tutto quanto,
0: tutto in generale.
1: Allora, la community bolognese è, è stata sempre molto varia, perché comunque Bologna, come sapete, è un po' è, è al nord, ma comunque è abbastanza al centro dell'Italia, perché comunque ha tanti scambi. E L'Emilia-Romagna, dalla parte del parkour, devo dire che è veramente tanto viva. E, mh, fondamentalmente ci sono due gruppi grossi a Bologna, che siamo noi dell'Eden e i ragazzi di Parkour Bologna che vivono molto ah. di più l'outdoor e il fatto di stare più per strada fanno corsi che se non sbaglio sono ancora gratuiti hanno, fanno parte anche del Together We Are Stronger e quindi hanno fatto tanti raduni quando si potevano fare e, e noi abbiamo sempre bazzicato ci conosciamo da tantissimo tempo soprattutto con Diego e alcuni dei ragazzi per Bologna sono stati anche nostri allievi Ehm, poi f- avendo riuscendo a costruire l'Eden e quindi questo parkour park che ormai dal 2012 eh, abbiamo portato avanti fino ai livelli a cui siamo arrivati adesso eh, da il punto il focus dove le persone tranquillamente possono venire ad allenarsi anche all'interno con tutte le varie norme di sicurezza oppure comunque i materassi l'air track foam eh, Eh, cose che ti permettono anche di crescere molto più velocemente a livello tecnico e poi riuscire a portare tutti gli elementi all'esterno c'è una pagina anche su Facebook aperta, un gruppo eh, che è proprio Parkour Bologna dove viene gestita dai ragazzi di Parkour Bologna dove ci si trova soprattutto la domenica Eh, e poi ci sono vari altri gruppi e gruppetti Whatsapp eh, con eh, allievi, ex allievi amanti che iniziano ad Entrare nel, nel mondo del parkour oppure che ci sono da tantissimo tempo, che si incontrano quasi quotidianamente e ragazzi poi di tutte le età. Io sono tra il, il vecchio e 33 anni, però ci sono ragazzini eh, 15-16 anni che comunque si, si muovono abbastanza, saltano abbastanza e saltano anche veramente bene.
0: Bene, perfetto.
1: E invece gli spot, come sono? gli spot eh, allora a Bologna è stato un po' faticoso all'inizio perché comunque vivendo da universitario ti ritrovi il centro di Bologna che è molto vecchio e non ci sono le classiche i classici G spot dove vedi tanti muretti in serie tante distanze mi viene un po' difficile infatti lanci un po' più sul free running magari che su delle linee belle toste e lunghe però in realtà piano piano nel corso del tempo abbiamo trovato vari spot anche verso la periferia per esempio nella zona dove siamo noi a san Lazzaro, oppure santa viola oppure il fiera district è ormai diventato famosissimo c'è stato iaco che ha tirato dei cong preci o dei dai cong che sono lunghissimi e, sì, eh, quella è ormai l'emblema del parkour a Bologna, era il nostro Eden, infatti eh, gli inizi avevano già taggato come l'Eden e da lì ha preso quel nome anche l'associazione. E devo dire che abbiamo riscoperto Bologna, ce la siamo studiata, spulciata un bel po' e gli
0: spot sono,
1: sono molto figli.
0: Ok, eh, li hai già citati, quindi ti vorrei chiedere un pochettino di parlarcene di OX Bologna e soprattutto come nasce (ride) l'Eden?
1: Lì andiamo ad aprire (ride) un'enciclopedia. Allora, nasce l'Eden da... In pratica c'erano questi due gruppi di di ragazzi che si allenavano, Parkour Bologna e l'Eden, che comunque interagivano, si allenavano insieme, eccetera. eccetera. Noi abbiamo sempre cercato comunque, tramite vari eventi che avevamo già fatto, collaborazioni, con, per esempio Eridania, di, cioè, di creare una specie di palestrino, un parkour park, quando ancora i parkour park neanche esistevano, se ne vedevano qualcuno in Danimarca è poca roba. E abbiamo trovato questo, questa collaborazione con varie associazioni che gestivano un capannone abnorme di 40.000 metri quadri che era distrutto, era stato abbandonato da 10-15 anni eh, in via Stalingrado in una zona totalmente degradata e noi abbiamo trovato in pratica un tot di pallet, abbiamo messi insieme, l'abbiamo portato in là, abbiamo iniziato a costruire il primo parkour park. Eh, siamo cresciuti a livello tecnico tantissimo perché semplicemente già avere un tetto sulla testa e poter comunque mh, dar sfogo a quella che era la propria passione ed iniziare a sculciare in maniera molto tecnica tutti gli elementi e i movimenti che all'inizio non era così semplice e così diciamo, condiviso il, il modo di, di fare. Abbiamo fatto i primi parkour park che per quanto ogni anno cambiavano perché eravamo sempre lì in continua evoluzione. Da lì abbiamo iniziato anche a fare dei corsi che sono stati, che sono esplosi, perché la gente aveva voglia di scoprire qualcosa di nuovo che non fossero le, nuove, le solite discipline mainstream. E, e ci siamo strutturati, siamo cresciuti. E alcuni di noi già abbiamo trovato altre collaborazioni. È entrato l'arte circense, lo skate, i roller, poi l'arrampicata, abbiamo fatto poi le bici. Eh, abbiamo fatto un mischione di varie discipline che comunque stavano lontane da quello che era il mainstream e quindi erano delle nicchie, eh, delle nicchie che avevano bisogno di quei posti che permettevano comunque la crescita personale, l'arte, la disciplina, ehm, che comunque se sono lontani dall'essere un campo da calcio hanno difficil- difficoltà a vivere a sopravvivere, e sopravvivere. Da lì nasce Oz Bologna. Oz è il nome di quel capannone di 40.000 metri quadri che per sei anni ha ha visto migliaia e migliaia di persone passare e ha visto nascere già al secondo anno il prototype, che poi piano piano è diventato l'evento che conosciamo tutti adesso.
0: E a un certo punto Oz Bologna però ha dovuto trasferirsi e cambiare location, giusto? Come avete vissuto il trasferimento?
1: Eh, è stato un bello tosto perché l'Eden in pratica è sempre stata la, la, l'associazione capofila del progetto OZ e, e ne avevamo altre 33 attività e associazioni diverse all'interno dello stabile e, da lì a un certo punto il, il capannone era all'asta perché c'era un fallimento dietro delle robe burocratiche abnormi che noi un'associazione cina che fa sport non poteva gestire l'Unipol all'asta l'ha comprato ha messo 3 milioni di euro, che non so neanche quanti siano, e, um, e ha comprato tutto. Da lì, in pratica, eravamo in mezzo a una strada, con delle strutture che comunque nel corso di sei anni e tanto lavoro, veramente, perché noi abbiamo, perso, cioè, ci abbiamo messo sangue 24 ore su 24 a lavorare, e ci ritrovavamo con tutto questo materiale, non sapevi dove mettere, non sapevi come fare, con una lotta contro un gigante come l'Unipol, e che fai? delle persone che avevano comunque creato un'attività all'interno dei ragazzi che stavano spendendo la propria vita avevano creato un lavoro cioè. e noi facevamo all'anno anche 80 collaboratori sportivi quando andavamo a fare poi tutta la parte burocratica di contabilità e, e da lì abbiamo avuto la felice chiamata del sindaco di San Lazzaro che ha detto, guarda, io vi seguo, vi adoro. So quanta roba fate a livello sociale, a livello sportivo, eventistica e tutto. E abbiamo visionato vari capannoni. Noi avevamo un'area sportiva globale che era 7500 metri quadri. Abbiamo trovato questo capannoncino, da capannoncino poi, sono 2000 metri quadri. E, e lì abbiamo stabilito che quello è doveva diventare l'Eden Park Zone di adesso, cioè un'associazione che comunque ha all'interno di sé vari sport, eh, che lavora nel, nel settore delle, dello, dello sport eh, underground, e siamo riusciti a riportare qui, tutta a ricostruire quello che era il, quello che facevamo oggi in maniera ancora più professionale e definita. Anche perché, per conto che io sono diventato presidente di Eden che ho 24 anni, adesso ne ho 33, quindi non può essere più un giochino.
0: Uh-huh.
1: E come tanti altri ragazzi come Pepe, Lia, come, come Matte, come Hector, come tanti altri Jack che sono all'interno anche di altri tipo i Pasta MOOCS, cioè altre crew collettive. E, mh, qui abbiamo anche creato tutto il progetto Airblocks, quindi strutture certificate proprio fatte per il parkour, abbiamo investito anche lì, abbiamo lavorato sui bandi, abbiamo avuto il... Um, il Giusto pensare, dico adesso, perché poi poteva essere un, una gaffa abnorme, risbatterci in mezzo alla strada, e abbiamo creato quello che adesso è una, un'enorme famiglia che lavora fortunatamente in, in un settore che non è facile da gestire, e che, soprattutto in quest'anno di, di pandemia, e che però è ancora qui, sopravvive e lavora. E adesso dovremo to- avere pure il, il doppione. Stiamo creando anche quello che è l'Eden Park-Bologna eh, mm. perché abbiamo preso un altro capannone di 2000 metri quadri tramite tutto un progetto sociale all'interno dell'area dellex Ravone, un'area abbandonata delle ferrovie dello Stato e anche lì c'è il, la succursale dell'Eden che stiamo aspettando che questo benedetto Covid si tolga un po' dalle scatole per riuscire a partire anche da quella parte lì e creare... Altra roba, speriamo. Sì, ho, ho
0: visto, questo è um, un escursus, ma ho visto che il Comune vi ha anche sovvenzionati, forse. Uh... Sì,
1: noi abbiamo una sovvenzione qui, perché ti fai conto che i capannoni comunque hanno un posto esorbitante. Noi abbiamo un diritto reale di uso, non abbiamo neanche un affitto. Certo. E, vuol dire che in pratica io, in quanto Presidente, sono è come se fossi il proprietario, tra virgolette, di tutto, e se ci sono dei problemi me la vedo io. Però ciò ha portato a una spesa che comunque in cinque anni è tipo tra i 70.000 euro, una cosa del genere, cosa che un'associazione con i costi sociali che abbiamo noi, con le proposte che facciamo noi, non si può facilmente permettere. Il, il comune di San Lazzaro ci ha sovvenzionato per 30.000 euro, e, e quindi ha abbassato un bel po' i, i costi effettivi. E per quanto riguarda invece il comune di Bologna, è tutto un discorso che riparte dallo sgombero. Per cui eh, l'assessore Lepore si era, si era preso in carico il fatto di far tornare Eden a Bologna e ci ha inserito in questo mega progetto di vari capannoni, che pure lì sono circa 40.000 metri quadri per 6-7 capannoni. E, e vuole ri, ri, ricreare quello che era Ozza Bologna una volta. E quindi mm. abbiamo ricreato l'Eden Park Bologna. Non hanno dato una sovvenzione di denaro, però ci hanno aiutato nella contrattazione con eh, con i privati e adesso stiamo aspettando di ripartire perché oltre all'articolo non
0: non c'è altro. È bello che ci sia una collaborazione comunque. Quale quale che sia la forma, non non importa, però...
1: No, ma quello è molto biglio perché il discorso è che noi siamo stati fortunati a entrare all'interno di OZ perché comunque abbiamo dato un, un potere all'associazione che va ai numeri fai quanto che l'ultimo anno che siamo stati aperti abbiamo avuto 6.000 soci sono delle, delle quote delle persone che arrivano quotidianamente che fanno un bel po' di numero e poi fortunatamente l'abbiamo trattata abbastanza bene per cui tutti i nostri progetti non sono mai stati contestati hanno avuto sempre un buon fine tuttora facciamo molte Molte cose all'esterno, soprattutto con i centri aggregativi giovanili, eh, con eh, ragazzi in condizioni di disagio, famiglie in condizioni di disagio, per portare quello che è il parkour, che comunque soprattutto, è una, soprattutto il parkour, che è una disciplina di strada che riesce a mettere le persone nella convinzione che quello è un ostacolo da superare, quindi ti dà una disciplina per superare quell'ostacolo lì come tante altre discipline, come lo skate, come l'arte circense, eccetera, eccetera, e ciò ci ha dato la forza di di avere comunque il il comune della nostra parte e e che ci ha aiutato alla fine ad ad arrivare agli obiettivi che abbiamo raggiunto.
0: E qui esce fuori il tema che l'unione fa la forza piuttosto che rimanere divisi. Voi siete riusciti a trovare fratellanza-unione con altre discipline e che vi ha permesso di essere adesso più forti, più incisivi di prima. Adesso noi abbiamo, noi abbiamo intervistato uh, atleti, persone all'interno del mondo del parkour, e abbiamo visto delle, delle realtà in cui ci si appoggia a diverse associazioni, come la WISP, come la FIG, come la FISAC. Voi invece siete associati con la ICS, giusto? Uh, ICS sì, noi siamo è un ente riconosciuto dal CONI. Come, come funziona e come mai?
1: Allora, noi siamo sempre stati, sin dall'inizio, affiliati all'ente all'AICS, un ente associativo che prende le associazioni e ti permette di fare quelle che sono le classiche tesserine per riuscire ad avere un'assicurazione, per riuscire a fare un qualcosa a livello più riconosciuto semplicemente infatti l'ente è poi riconosciuto dal CONI quindi l'associazione è di conseguenza è riconosciuta e all'interno anche lì siamo, siamo cresciuti io per quanto riguarda il parkour sono il coordinatore a livello nazionale quindi sono tutto sono quello che è, fa parte della commissione tecnica nazionale e dai regolamenti per le competizioni per le certificazioni istru- istruttori per tutto quello che è già WISP per esempio ha fatto con adapt oppure cioè, sta chiaro. facendo la con parkour gym eccetera eccetera. Siamo lì perché con quello che abbiamo dimostrato abbiamo possibilità di azione, abbiamo possibilità di dire qualcosa sul parkour che non è una cosa semplice, sappiamo benissimo il discorso federale di ginnastica uguale parkour ad alcuni può andare bene, ad alcuni no. E, e di conseguenza questo ci ha portato a lavorare molto bene, e per esempio il prototype ne è l'espressione massima, un evento che adesso è riconosciuto anche a livello europeo. E che ha portato migliaia, non del parkour, migliaia di persone a partecipare, perché sappiamo che il prototype comunque è aperto anche a tutte le altre discipline, proprio l'esposizione massima dell'Eden in quei due giorni. E, e quindi ci, ci stiamo bene, ci lavoriamo bene, riusciamo a gestire bene la nostra disciplina e stiamo cercando di creare anche molte altre cose, come per esempio il, il progetto Airblocks è, un, è una commissione tra quello che fa l'Eden all'interno di AICS, le certificazioni strutture che usciranno a breve e anche tutta la questione delle strutture progettate da persone che fanno parkour per il parkour. Chiedo io chiedendoti che cos'è il prototype e in che cosa consiste? Il prototype è nato all'inizio solamente per il parkour, ma poi è stata un'esigenza di Eden. Era proprio il il momento in cui Eden si deve aprire al mondo. Infatti non era un un evento associativo, era l'evento che noi chiamavamo a livello burocratico di era una raccolta fondi che poi non era una raccolta fondi perché poi ce li mettevamo noi per fare il massimo però era l'esplosione di quello che Eden aveva fatto durante l'anno cioè tutta, tutta l'implementazione che c'erano alle strutture, ai corsi alle, alle condivisioni con le persone di fuori con, con gli atleti, infatti sono arrivati atleti da tutta Europa fortissimi che avevamo sì conosciuto magari a dei raduni e degli eventi oppure semplicemente che ci conoscevano e che volevano venire era il, l'Eden racchiuso in due giorni che dava il massimo 24 ore su 24, questo è il, il prototipo, era il nostro prototipo all'inizio che poi adesso è all'ottavo anno di, sì, sì. di evento e quindi non è più un prototipo, è proprio diventato un'istituzione Molto a meglio. livello di, di evento underground. Era diventato anche italiano. un festival quando eravamo, oggi, facevamo tutta la parte di evento musicale, cultura, c'erano i, i giochi, figata, figata. Speriamo di rifarlo a breve. Perché.
0: Ecco, ci, vuole. ci chiedevamo: quest'anno uh, si, si farà? Uh, ci sono delle. Ci sono... Si farà il prototype quest'anno secondo te?
1: Allora, noi eh, in questo momento siamo aperti, per esempio, a San Lazzaro solo per gli agonisti, proprio perché il prototype è stato confermato come evento di rilevanza nazionale già a dicembre. Uh-huh. E quindi non è stato un maccheggio per cui proponiamo il prototype, l'hanno accettato noi. CONI direttamente l'ha messo come evento di rilevanza nazionale, e quindi i nostri atleti in preparazione al prototype, che è ciò che fanno tutto l'anno, noi, noi, le nostre attività sono proprio per esprimersi all'interno del prototype, si possono allenare se hanno un certificato medico-agonistico. Um, si potrà fare, noi lo facevamo la prima settimana di maggio, noi siamo a fine aprile, Ad adesso sta iniziando a riaprire un po' le cose, però comunque il nostro è un radulo, non è una competizione. È un, eh, la massima condivisione, lo sharing, il contatto con le persone, il mettersi alla prova, il capire cosa sbaglio rispetto a una persona magari che lo fa dall'altra parte della regione o dall'altra parte della nazione oppure nel loro, in Europa. E di conseguenza le, la decisione è stata per farlo slittare a settembre, 11-12 settembre. Aspettiamo... Capiamo, questa è una proposta che è già stata fatta al CONI, dovrebbe essere accettata brevissimo e io spero ovviamente di poterlo fare anche perché ne abbiamo bisogno, anche a livello proprio uh. di comunità del parkour italiano, secondo me serve certo di nuovo rivedersi, rimettere in pratica quello che abbiamo abbandonato perché noi siamo comunque avendo fatto il prototype dopo tutta questa strada sangue sputato, però comunque siamo degli eletti da un certo punto di vista ci sono palestre, ragazzi che non si riescono ad allenare bene da un bel po', poi in zona rossa non puoi stare anche per strada, cioè, ci sono vari tipi di discorsi e, e ne abbiamo bisogno e, certo. e non vediamo l'ora di
0: poterlo fare. Sì, incrociamo le dita come sempre, perché il periodo è questo, insomma. Rimaniamo sempre a tema eventi. Voi quest'anno ospitate l'Italian Parkour Games, giusto? La primissima edizione. Ti va di parlarci di come nasce il progetto e come verrà strutturato e gestito, soprattutto?
1: Questa è una nuova figata, secondo me. Poi è da... Ognuno può avere la propria idea sul... per quanto riguarda la parte competitiva. Però faccio il, l'Italian Parkour Games nasce da un'idea di Daniel Savu, di questa competizione, con il, la commissione di quelli che sono i pilastri del parkour italiano. Ci siamo noi dell'Eden, c'è, c'è Tony Shine con i Shine Tony, ci sono i ragazzi di, di Parkour Bologna, c'è Diego, ci sono i ragazzi Baboon, e ci sono tante associazioni che partecipano, e c'è Chiron. E in pratica abbiamo cercato di creare quella che è una competizione sana che riesca ad avere all'interno tutti quelli che sono i principi fondamentali del parkour dall'old school ad adesso. Riuscire a dare quello che è un, una competizione che non sia semplicemente ti sparo la grossata, madonna mi devi guardare, che ti spacco tutto. No, non è quello, perché comunque un atleta che fa parkour e free che lo fa a un determinato tipo di livello, deve esprimere quello che è un lavoro costante, un lavoro che è stato fatto nel corso del tempo, che ha avuto un'implementazione, una costruzione, un... e poi farlo vedere a livello di, a livello di una competizione che non, non esprima solo il singolo movimento, il top del top, ma che ti permette di far vedere che in un livello complessivo può essere valutato. E può essere valutato come atleta completo. Questo di qua è quello che cerca di fare Dpg, PG e, e quindi quando tutti ci siamo detti lo vogliamo fare a Eden, noi primi siamo gasatissimi e facciamo parte comunque del direttivo, siamo all'interno del, dell'evento, del regolamento abbiamo messo infatti il regolamento verrà presentato proprio a livello nazionale tramite AICS e sto cercando di farlo promuovere ad evento di rilevanza nazionale e e quindi boh, Io non vedo l'ora perché stiamo mettendo giù veramente tanti pensieri, tante persone che comunque collaborano, lavorano, ci sbattono la testa tanto. E abbiamo visto che comunque nelle qualifiche ci sono delle, degli atleti di rilevanza che comunque stanno partecipando e si stanno dimostrando molto interessati alla cosa e quindi, perché no, magari diventa un secondo prototype, quello un raduno, questa è qua una competizione, che comunque non è solo di Eden, eh, che comunque nasce dalla collaborazione con tante altre, invece che, lo, lo, eh, invece che la collaborazione con tante discipline, adesso abbiamo la collaborazione con tante, tanti enti, tante altre associazioni, tanti altri gruppi, che si uniscono a creare qualcosa che vuole essere completo e figo, e speriamo sì. che sia così
0: quindi un'inclusività a livello italiano per unire un pochino per unirci e fare blocco unico fondamentalmente e volevo chiederti Italian Parkour Games e non Italian Parkour Competition o gare c'è questo tema del del fatto che siano dei giochi per rimarcare quello che hai detto e volevo chiederti in particolare che cos'è il Level Up Game qual è è l'idea dietro
1: Ecco, questo, il Level Up, è la contaminazione di Tony. Io e <ride> Tony Moano degli Shine. E lui molto old school, molto, ci tiene molto all'allenamento, ci tiene molto al, all'atleta completo che si forma tramite l'allenamento e non il gesto singolo e basta. E Questo è qua il format che è stato tirato in ballo proprio da lui e che farà parte dell'IPG. Il Level Up è un è un, so, sono dei giochi, proprio a tutti gli effetti, eh, sono dei giochi, delle challenge, delle piccole challenge dove mh, si mette in, in ballo più le, il gesto atletico, ehm, come formazione del gesto atletico, si parla di corse, di quadrupedie, di, eh, di quadrupedie su sbarra, di eh, la shell, di varie piccole cose che noi quotidianamente facciamo come ehm, nell'allenamento quotidiano per formare il nostro corpo e lì viene messo in ballo per creare questi che sono dei giochi dei, dei livelli diversi di gioco e che, che impegnano sempre di più fisicamente l'atleta e, e cerchiamo di, di strutturarlo proprio come se fosse il giusto modo di avere un'Olimpiade l'Olimpiade portava gli atleti ad esprimere il massimo anche a livello e, um, fisico e di prestazione e lì è quello che vogliamo dare a vedere piuttosto che magari un singolo elemento che ti va bene per quei 30
0: secondi e poi tutto quello che c'è dietro a ah, me non c'è mai stato allora la mia curiosità è questa in che modo valuterete le... abbiamo fatto dei, dei video preliminari di qualifica e con che criterio valuterete questi video adesso quale sarà l'iter per qualificarsi
1: allora, le qualificazioni ehm, ad ade-